0: 皆さんこんこにちはミュージッッククブののほのかですまだまだ寒い日が続いていますが皆さんご体調いかがですか先月は全国で雪が降って大変でしたね私の家の周りは3 0センチぐらい積もりました皆さん雪遊びしましたか私小さい時から寒いのが苦手なので雪遊びってほとんどしたことがないんですもともと持っている冷え性も合わさって長時間雪の中に入れないんですよねただやっぱり誰も踏んでないまっさらな雪見るとうずうずしちゃってこの前の雪の時もちょっと道をそれて雪を踏んで帰りました本当は雪遊びしたいんだけどな雪だるま作ったり雪合戦したりなんか Twitter とか見てるとめちゃめちゃ力作の雪だるま作ってる人とかいてうわ私もやりたいって思うんですけどね冷え性の人も雪で遊べる何かいい方法ないですかね使い捨カイロも貼ってるし手袋もしてるんだけどななんかおすすめの方法あったらぜひ教えてくださいさあ今週もミューージックブッククブカフェオープンです最初のコーナーはこちら今日は作曲家で山形大学名誉教授の藤原義久さんです。藤原義久さんは1939年、東京のお生まれ。東京芸術大学とパリ音楽院で作曲を学ばれた後、初等科から在学した学習院で音楽をご担当。その後、山形大学教育学部にて教鞭をお取りになりました。代表作品に、男性合唱曲、ホッケ戦法、女性合唱曲、カレンダー、マリア観音、混声合唱とオーケストラのための作品別れの時に雨上がりの夜のレクイエムなどをお持ちです今日は友人さんと一緒にお話を伺ってまいります藤原さんよろしくお願いいたします
1: こちらこそよろしくよろしくお願いします、はい、実は、はい、今日来ていただいた藤原義久さんは、はい、僕のね大学時代の面白いマジちょっとむちゃくちゃ緊張してま
0: す<笑>それでちょっとカクカクしてますカクそうそう,そう<笑>
1: 先生どうも今日はよくいらっしゃってくださいませありがとうございますはい
2: 、はい、楽しみでしょう
0: で、ね、今日こう
1: いうなんかちっちゃくなってる僕を見るのも
0: ユジささんんんはどういうい学生さんだったんですか
2: 彼聞いてる方はよく分かんないかもしれないけど南のはずれの鹿児島の出身だっんう外れてるの<笑>、ね
0: 、
2: はい。あそこから有名な西郷さんが出てるけど、はい、やっぱり同じ県民性なのかな、うん、一言で言ってカミソリのようなタイプの学生ではなかったどっちかって言えばなたのような。なた。だからちょこまか、ちょこまかして、こうすすすっていくよりも。ずどんと、まっすぐ進んでいく、あ<ー>まあ悪く言え図々しく
1: 。先生、すみません。ヨーロッパ芸術音楽の終焉。約40年前に書かれた本ですよね。僕らが学生の頃はアードリアンの音楽っていうのがメインタイトルで、うん、今はそれがひっくり返って、うんで、ヨーロッパ芸術音楽の終焉っていうのがメインタイトルになってるんですけど、ず、はいぶん経ってから再販をされているわけですけども、えー、この辺のちょっと事情をまずお話しいただけますか。
2: えっとね、はっきり言って僕っていうのは基本的に怠け者なのでもうこの年になったらなんかやるの嫌だなと思ってたらば、はい、まあ僕が昔々学習院の中等科で、えー、教えてた頃の生徒さんが今みんな立派になっちゃって、はい、一人が慶応大学の文学部の教授の辰巳孝之君っていう、はい、辰巳君がプログラシブロックの哲学という。本を書かれてその中でとてもこれはいい本だでいうんでまあ彼が先生もう一度今本屋行ってもないし、はい、なかなか古本屋でも手に入んないから再販したらどうですかっていうことで<ー>それで再販して<ー>らに辰巳君よりも2年先輩に難破君っていう。これまた素晴らしいキーボードプレイヤーで作曲家がいるんだ南ンバヒさん南ンバヒさんってねあ彼ここには来たいやまだいやー素晴らしい現代日本の第九の音楽家なんだけども、彼も先生怠けてないでもう一度再販したらどうですかということで大田子に教えられせっつかれて再販を出したというなんとも不名誉な話そんなこ
0: とないですはい
1: でもやっぱ嬉しいですよね、なんかね、こういう。うんうん、と
2: ても嬉しかったし、うん、楽しかったしね
1: 。でもやっぱりその辰巳さんにしても難波さんにしてもそれをお勧めくださったっていうことはやっぱりこの内容的に今だからこそなんか読まれなきゃいけないっていうか、うん、今だからこそ読んでほしい,ってい,うのが思いが正直言うとね本当
2: に読んでほしいっていうのはやっぱり書いた頃のなんだけどもそれから約40年経ってもそんなにまあ内容的にもう時代が変わっちゃって書いてる内容が間違いだらけだってことでもないんでね。そういった意味では自分の人生の最後あたりで一つまた責任を取って再犯するのもいいかなとうそういうことです。あのまあち
1: ょっとこの本の内容のことも含めて今先ほど言われた40年前にまあ読んでもらいたかったというその理由っていうか、うんうん、なぜこういう本を書かれたのかまずちょっと中身のこともですねちょっとどういう本だっていうことも含めてお話しいただければと。
2: 要はまず僕自身が一言で言えば教師をしながら作曲もするという売れない作曲家だった
3: 、はい、で
2: どんな曲書いてもどうもなんか次の新しい、ねはい、音楽は生み出せないこれは一体もちろん自分の才能もないんだけども同時に今の現代音楽っていうのは一体どんなふうになってんだろうって自分で自分に疑問を覚えて。でその時にたまたまトーマス・マンの「ファウストス博士」という小説を読んでそれが僕が最も興味のある時代のドイツで生きた架空のの作曲家の伝記だったわけよ、うん、ちょっと複雑だけども、はい、19世紀から20世紀にかけてのドイツだからヨーロッパが大きな文化の転換をするドイツで作曲家として架空の生涯を送ったアードリアン・レーヴァンキュンっていうそういう作曲家の伝記だったわけ、はい、だからあもしかしたらこの作曲家と実際の歴史の中で生きた有名な作曲家の作品を同時に眺めながら音楽史を考えたら自分の疑問にね答えられるんじゃないかなっていうそれで書いた
1: わけですははははそれで、
2: うん、まあ内容的にやっぱりヨーロッパ音楽ってのは特に芸術音楽っての、ね、行き詰まってんじゃないかなって思ったもんで<ー>最初の時も「ヨーロッパ芸術音楽の終焉」っていう題にしようかと思ったんだけども、はい、40年前にそんな題名で本出したらみんなから、ね、<笑>袋叩きになりそうな恐れを感じたもんで何<笑>となく「アードリアンの音楽」ってぼやかして。副題にヨーロッパ芸術音楽の主演でしたでところが現代これを出すにあたってこの新しい担当の編集者が、はい、でここは思い切って勝手の副題を表に持ってった方がいいで,で僕もその方が自分の言うことに責任取れるからそれで
1: こういう本を書いた。そののタイトルをひっくり返すのは、うん、編集者のほかの提案だ先生は何もおっしゃらないでしょじゃあやっぱりある程度見抜かれていたというか
2: そうですね,あ,すね、うん、ある意味で言えば「お前責任取れよ」って言われたようなもんで,んでもまあほらじじいだから責任取って袋叩きになっても先行きそんな時間ないから<笑>痛みは少ないであろうと。う<ー><笑>
1: でも先若い頃の作品で僕はちょっと拝聴してないんですが、うん、パ
2: リに行かれた頃っていうのは
1: まあいわゆる現代音楽的な手法でやっぱりこう勉強されてたんですか
2: そういうのも試みましたよね。<ー>ただ僕はパリ音楽院にいる時に今度出した本の後書きの部分でも書いたんだけども、はい、まあ大げさに言えばある精神的な大転換を一瞬のうちに経験してね。はいそれからやっぱりただ現代音楽一辺倒要はっていうだけの音楽家にはならなかったっていうよります、うん
1: 、その一瞬のってすごく僕も学生の頃とか何度も伺って今でも覚えてるんですけど、うん、ちょっとお話ししてください
2: 。あのねパリ音楽院のその頃あった今は場所違うと思うんだけども。はい教室っていうのは普通のパリの通りに面してて窓から下見るとそこに通りがあるわけです、うんはい、その通りがマドリッド通りっていう名前があって、はい、その通り見ながら「あこの道西どんどん歩いていけばマドリッドへ行けるなね」ね、うんうん、じゃあこの東行ったらどうだって思った時にどんどん歩いていけばああこれね次々ヨーロッパの国をあれして、うん、やがてはロシア。そういえばそのパリの駅にパリ発モスクワ行きなんていう看板掲げた客車が止まってる、はい、でその後さらにもっとっていった時に本当に瞬間的なんだけども圧倒的なユーラシア大大陸ののきさっっていうもがかたそれはもちろんそれまでにねいわゆるそれこそ中学校時代から地理の時間にヨーロッパ大会を教えてしてたんだけど圧倒的なその広がり。を実感した時にあ日本っていうのはなんて極東なんだろう、うん
3: うん、
2: っていうことがねいわゆる頭で知ってるってことではなくて心で本当に分かったっていう、うん、でその次の瞬間に今度本当におかしいんだけどね部屋の中でね行随してるベートーベンの後ろ姿がファッと浮かんだそれで、はい、うんそう思った瞬間ねだから同じ教室でマドリード通りを見て「はい、えっ!」てそのユーラシア大陸の広がりを実感したもうその直後に行随しているベーートそれでベートーベンっていうのはそ,のそれまではほら学生ベートーベンとか、はい、ドイツの偉大な作曲家とかあるけども考えてみりゃね薄すぎたね中年のドイツのおっさんなわけ。<笑>だけど、うん、その人があの素晴らしい作品を描き上げて、うんはい、その積み重ね,ねもちろんベートーベンの作品の積み重ね次に来るブラームスの積み重ね、はい、それがまさにヨーロッパの文化だった。<ー>ってことを次に本当に心底を実感した。した時に俺は全く異質な文化圏の極東の日本から、はい、なんでパリ音楽院に来たんだ、えー、パリ音楽院に何を探しに来たんだ、うん、そこにあるものは一体何なんだ
3: 、はい、
2: それはフランスの若者にとっては意味があっても自分にどれだけ意味がある、えー、そういうことを本当に一瞬のうちにね、うん、なんてかな、えーえー、分かった時に西洋音楽って一体何だって根本的なとこから分からないっていうそういう経験があるもんで、はいはい、なんかいわゆる現代音楽っていう芸術音楽の最先端にある、はい、なんだかよく響きの分かんないねそういう音楽が一体どうしてこんな音楽が書かれるようになったかっていうのはどうしても自分で追ってみたい、うん、その結果がこの本なんですけど、ね、僕も
1: 若い頃にこの本を読んでいわゆるクラシックの音楽のまあ音の構造っていうんですか、うん、それについてまあ先生の説明を読んで目が開かれたというかいう計画家の経験がね、うん、まあ,あるんですけど特にこの本の第2章は学理的なね、うん、アプローチがされていてもう当時としても割とこう珍しい作りの本だったような気がしていてここの作りり方
2: になんかかこかこだわりとかあったんですかねあどうも、まあ、ありがとう、ね、それはね僕の基本的な考え方なんだけど、はい、音楽はね説明することはできるんだけども。うん監督簡単には感じさせることはね、うん、僕は不可能だと思う,、ね
3: 、
2: うそれどういうことかって一つ例えようかほのかさんね、はい、甘いっていうことを言葉だけで友人さんに感じさせることはできますか
0: ああそう,うん難しいですね
2: 説明することはできるよね,ね例えば甘いのにはあんこの甘さもありますとかす、ね、カステラの甘さもありますとかさ、はい、でも彼の口の中に甘さを感じさせることできる
0: 。あ、あ、それはできないですね。ねできないでしょそれはできないです。うん、はい
2: 、だからね、音楽ってのは、ね、説明はできるんだけども。一番肝心のとこはできないから。うん、とにかく、その一番肝心なところへ近づくために。うん、あえて、その音符も入れてみたんだけども。うんうん、それでもね。うん、皆さんにどれだけ分かってもらう。かね、例えば、この本の一つの。キーワードっていうか調整という言葉があるさらに調整ってのはあの調べるに、はい、性格の性ね、はい、調整その調整っていうこともねなかなか実は言葉では説明しきですねで,すね
1: で今日はそれでちょっとキーボードをそ
2: うそうそうそれでね、うん、まあここにあなたが横にいるから、はい、ほのかさんに。とっても変なこと言うけどね、はい、おそらく僕が学理的な説明をどんなにしてもおそらくあなたはね分かんない,いう,うんだけども不思議なことにね、はい、あなたは調整を知ってんです、うん、感じ取ってんの、はいうん、音楽ってそ、ね、うとこがあるん言葉で言っても分かんないんだけども
0: 経験をすると
2: 、うん、経験するとね、はい、じゃあ調整っていうのは何か、はい、つまりあなたは実は調整ってことは体の中に十分わかってる。それをちょっと今実験してみましょうか。はい。そしちょっと聞いてね。はい。はい。これでやめます。ってしたらどうするかな
0: 。ちょっと気持ち悪いですね。なんで？こう最後落ち着いていない感じがするからです
2: 。まさに最後。どうしてもある方向に音が行きたいって、はい、全身で思ってるわけですよ。はい、それが調整感覚。<ー>だからこう言って、はい、こう言って
0: 、あ落ち着きましたね。落ち着いて、ね。はい。
2: <笑>でもこの調整ってのは一体どういう音構造でできてるか。うん、ハーモニー論から入って音階論から入ってっても、はい、あなた。もう目がチラクラして混乱でも体全体では十分理解してで実はこの感覚が少なくともヨーロッパの芸術的な音楽では20世紀の初め頃からだんだんだんだん壊れていくっていうかおかしくなっていく。でそのおかしい中で次々とこういう感覚今ね何となく気分が収まったいそういうのとは違う音でもってこれぞ芸術的って音楽がいっぱい作られたんだけどじ
1: ゃあ先生その20世紀初頭に新しい感覚の音楽ができたという、うん、その代表的なものをちょっと聞いてみたいと思います
2: そうですね新しい感覚っていうかその調整が何だか分かんなくなったらそしたらそのシェーンベルクの「弦楽四重奏曲」の第2番なんかど
1: うかそうですね、はい
2: 、で聞いてみましょう
0: 。シェーンベルク作曲弦楽四重奏曲第2番修学賞プラジアックカルテットの演奏でお送りしますアルテスインフォクリップ今日はハッチさんからです
4: はい今日はですねアルテスから出版している本の中で音楽と何の関係もない音楽じゃない本
3: じゃない本、はい、ご紹介し
4: たいと思います、はい、どんな本でしょうかでねこれベストセラーの一つなんですけど菅助政信さんっていう編集者の人が書いた「初めての編集」っていう本なんですけどねう
0: ん、うん、すごくなんかデザインがポップで可愛い,いでしょ,い,い,でしょい,いですねこれ
4: グルービジョンズっていうねすごい活躍してるゲームとかもやったりしてるのに全部お任せして作ってもらったんですけどこれねアルファベットなんですよ見えませんけど「<笑> THE」The.
3: は<ー>、ね
4: で、えっと、まあ、要するに21世紀の編集論ということで、はい、編集とは何かを、まあ、すごく具体例を豊富に紹介しながら、はい、ま、これから人はみんな編集して生きていこうよっていう本なんですけど、<笑>なので、出版に限らず、例えば広告とか広報とか、以上の、はい、あとそれからウェブ関係の人たちとか、まあ、といろんな人たちにすごく広く読まれていて、本当別のセラーになってるんですけど、で、菅先生何言ってるかって、ちょっとま、あ本当にダイジェストだけ言うとね、編集っていうのは、企画を立てて人を集めてものを作ることですと、はい、もう非常に簡単明瞭っちゃ簡単なんですけどうん、うん、でこれに、ね、当てはめればみんな当てはまることはみんな編集だってそれは普段言ってるわけでだから別に本とか雑誌とかだけじゃなくて
0: そ何でも、うん
4: 、それこそね例えばお店のデザインとか、はいうん、洋服来るならどういうレイアウトにして、ねうんうん、どういう照明にしたらいいかとかうん、うん、そういうことも含め全部編集だと。で編集のその3大要素っていうのが言葉とイメージとデザインってまた3つなんですけど、はい、音楽のメロディーリズム波音みたいな感じで言葉はまあ言葉ね文字通り言葉ですそれ以上説明しようがない、はい、イメージはまあ要するにビジュアルだから写真とかイラストとかえと図とかそういうもの、はいうん、でデザインはまあデザインでしょでこデザインもだから結局紙のこういう平面的なデザインにとどまらず空間の設計とかあるいは何だろうパソコンの画面のデザインとかうまあ椅子のデザインだってみんなそうなんだけど、はいうん、そういうのを含めてでねちょっとすげえ端折りますが、まあ、今すごくそのインターネットを通じて個人をすごくこうアピールできる時代になってるじゃないですか逆に言うと周りからも見られちゃうネット上の活動を通じて、ね
3: はい、だか
4: らその自分自身を編集して生きていかないとダメじゃないっていうことをそれさ言っていてよく分かんないと思いますけど本えそうですかそうですね。と、はいうことでもう6年前に出てるんですけどずっと撮り続けてて。おー長くなりました。ロングスラーと、はいうで、ぜひお読みください
0: 。菅塚正信長。初めての編集は、アルテスパブリッシングより、好評発売中です。今日は作曲家で、山形大学名誉教授の藤原義久さんに、友人さんと一緒にお話を伺っています
1: 。はい、多分先生の前で、初めて告白するんだけど、はい、僕学部、まあ哲学家ってとこに行ってて。はいで大学院に進学しようかなと思ったの実はね先生のバルトークの授業を3年の時に受けた、うん、あれは結構な僕にとっての転機だったやっぱり自分の国の音楽というものをどういうふうにして新しいみんなに聴いてもらう。言ってみれば芸術音楽に高めてものすごい努力をした結構ね感動してあの授業はそれからあなんか勉強って面白いなっていうかもうちょっとやってみたいなと思ったのがね<ー>実はその僕のきっかけだったんですねでも先生にとってもやっぱバルトークっていうのはやっぱり非常にこう重要な作曲家だったんだと思うんですけど
2: そうですね一つの精神的な師匠みたいなというのは前半でお話したように、はい、やっぱり日本ってね本当に極東の世界でも類のない特徴的な文化を持った国で、はい、そういう文化と新しく明治以降出会った西洋音楽っていうものを一体どういう風にドッキングしていくのかどういう,うにこうにより一つの大きな高みに総合されていくのかっつった時にバルトークっていう作曲家が一つの。というかねうんで面白
1: いのはやっぱりさっき前半に聞いたシェーンベルクのね弦楽、はい、カルテって生まれた頃と、まあ、バルトークの盟友だった古代がテープレコーダーを肩に下げて農村をこう回ったっていうこれがほとんど同じ時期だったんですよね。うんうんうんなんかものすごくこうある意味ものがこうハーモニー感が崩れていくというか、まあ、新しい何か試みをしていくこの時代と、うん、もっともっと土着的な自分たちの,このなんていうか生きた場所にある音楽を採集して、うん、もう一回それを見直そうというタイミングが非常に近かったとっいうのはね、うん、やっぱりそれは相当インパクトありました20代の若者には。い<ー>いやいや
2: <笑>褒めてもらってそれからもう一つさっき日本という国が非常に離れてってそういう空間的なことを話したけども、はい、もう一つ僕が興味がありまあこの今話題になっている僕の本の最後の部分にも関連するんだけども、はい、もう一つはね時間的な問題で、はい、つまりこのヨーロッパの音楽が非常に何だかわけが分かんなくなったまさにその時点に。日本の新しい今皆さん方が普通音楽って言ってる音楽の一歩が踏み出されたわけよああそうかだから世界史的に見るとある一つの終わりがある一つの始まりであっ
1: たあ確か滝蓮太郎の花が1900年そう、うん、ちょうどそのぐらいですよねかその時に、うん、そのきのシェーンベルクそれから古代たち、うん、ハンガリーの作曲家の動きと、はい、それから日本でいうと
2: 滝蓮太郎が生まれたという確かユージンさんは明治期のその滝蓮太郎たりの音楽を、ねはい、レコーディングしました,たそれでね、うん、今日はあんまり僕のおしゃべりが長くてもほら面白くないから<笑>いやおし,おしゃべりしてもらってきて
1: もらってるんで大丈夫ですよ
2: 滝蓮太郎の最初に書いたピアノ音楽「はい、メヌエット」って曲があるんですけども、はい、年にで発表されたのは1901年なんだけど、はい、ちょうど同じ頃ラベルモーリス・ラベルというフランスの作曲家が書いた「水のターモレ、はい、この曲をちょっとできれば続けて雰囲気を変えて<ー>そうするとね
1: 違、はいがねもう違いが,違いが、ね、あんまりこれ答
2: えを先に言ってしまうのはよくないんだけど、うん<笑>はい、もう本当本当にね、さっき練ったのは素朴な、はい、もう時代的に言えば古典派のそれに対してもうラベルはピアノのあらゆる技量を使ったきらめくようなう、ね、曲なんですね。曲なのそれがまさに同じ時に方<ー>や日本の若者によって方やフランスの若者によって書かれるだからそれ以降の日本の音楽文化っていうのはまさにその差を埋める歴史が続くアニメだということでそのじゃ二曲続けて、はい、ちょっと聞いてみましょうはい聞いてみましょう
0: はい、はい、タキレン太郎メヌエットを三浦洋一のピアノでラベル水の戯れをジャンイブ・ティボーデのピアノでお送りします、はい、いや同時期に作られたとは思えない二曲でしたよね、うんうん
2: 、この差といのはやっぱり大変なことじゃない、うんでも、ね、その差を短期間で埋めてったというのは、はい、日本のある一つの知的レベル文化的なレベルがね、はい、非常に高かった
3: んですよ。ん
2: それはね音楽の場合になぜそれが言えるかっていうと、うん、それこそその滝蓮太郎が一生懸命作曲を始めた明治30年代ぐらいの時に西洋音楽の文化がいっぱい入ってくるでしょん<ー>。そうした時に、ね、それに対する、ね、言葉訳語が日本では次々にできてそれが積み重なっていくる、はい、つまり「シンフォニー」っていう言葉が入ってきた時にそれを「交響曲」と訳せるという、はいはい、それから「チェンバーミュージック」が入ってきた時に「室内楽」と訳せるということは外のものを受けるだけのある多様な概念を日本人は持
0: っているそ
3: うですよね、うん、持
0: っていないと訳せないです、ね
2: 、訳せないですからだからその辺もねいろいろほら日本って一体なんだろうなって疑問が思ったら当然その行き着く先は一体明治っていうのはどういう時代なのかそうですねうんということででまあ今度出した本の終わりの方では、はい、日本で最初にハーモニー和声学って言うんだけども、はいハーモニーの勉強がどういうふうに行われたかっていうそういうまあ論文ともエッセイともつかないこれそうで
1: すねあのメイソン先生のそう,そうそうそう。うん、これでもよくこの資料があったというか。あ
2: これはねあの、うん、僕は学習院で教えてた頃に中等科の生徒だった土田京夫郎君っていう音楽好きの。はい、子がいたんだけどいやもう今は立派なおじさんでうです土田君が「うちにこんなものがありました」と、ねはいうね和とじの本を持ってきてそれが実は彼から言うとひいおばあ様になってが初めてメイソンさんから学んだハーモニーのノートだった
0: うわ何かつながりがすごいですね、うん、偶然が偶然を生んでるような感じがそう
2: そうそう,そうまあ中村千という娘が音楽取り調べ係に入って非常に語学もできて優秀なお嬢さんだったもんで,でメイソンにも可愛がそれが高峰さんって言ったかなに結婚してそこからお嬢ちゃんが生まれてそのお嬢ちゃんが土田家に行ってっていうそういうまあ流れなんですけどだからその最初のノートなんか見ると本当にね大げさに言えばちょっと涙が出るぐらいその感動的な日本って最初にヨーロッパ音楽を学んだっていうのはこんな状態だったのかって、ね、あ<ー>分かりますけど、うん
1: 、だ今回いわゆる初版の時には、うん、現代日本の音楽文化っていう章はなかったわけで,で、うん、これがまあ今度加わることによって、うん、よりなんていうかこのアードリアンのかつての音楽っていう本が。うんうん広がり感それから深みみ
2: ただねあの旧版でもね最後の章は日本のアドリアンあそうですそ日本の作曲家の山田工作のことなんかちょっと書いてた
1: だそこに肉付けがこういうふうに実際に生きた人たちの営みがねこういうふうに入ってくることによって本当にいいまとまり感が出たかなっていうふうにう、ね、不祥の。でしながら<笑>いやいや<笑>ありがとう,う,いうす
2: 自分で言うのもおかしいけど確かにこの年になってねこういうふうにまとめるっていうのも決して無駄ではないし何と言ってもやっぱりあいつはこういうことを言って一つの人生を過ごしたんだってことがね、うんうん、分かるっていうのは、まあ、ありがたいことだなってう、ね
1: 、うもう時間もあれなんですけど、うんはい、ほらここで軍事の話何回かしたいでしょう。はい実はね、あの、群青を作りになった、まとめられた小田美紀先生は、藤原先生の教え子なんです。<わ>山形大学で
0: 。教え子の方がもう、すごい方ばっかりですね、なんか。まあでも
1: 僕本をね、作った時に、藤原先生にもお話を伺って、はい、やっぱ心にずしんときたのはやっぱり教師は、はい、やっぱりその、今ここでしか生きることができない。やっぱりそこからこう逃れることをできず、<ー>そこでとにかく一生懸命やるしかない。その思いが何か小田先生のね、生き方につながってるっていうか、<ー>いうふうに伺って、なるほどなと思って。でもやっぱりそれは人間だろうが、教師だろうが、<ー>それは同じことですよね、やっぱりね
2: 。そうですね、あの、小田美紀先生っていうのは、いわゆる僕の研究室、所属であの、はい、僕が卒論を指導したっていう学生さんではなかったんだけど、はい、彼女のいた家庭を僕は音楽家教育法っていう授業科目でもったんでねうんそういった意味では僕の学生さん,ん、はい、彼女はねある面一生懸命なお嬢ちゃんだったとい<笑><笑><笑>さんがこの小田美樹先生とこう面談することで僕の記憶を新たにしてくれたんだけども、はい、僕の研究室に絨毯がたがいてあったの、ね、よ。はい、で学生は大概靴脱いで入ってくるんだけど彼女はねなんか聞かせたいと思うとね<笑>そういうことは一切お構いなす土足で入ってる僕のピアノを弾くという<笑>大変熱心な
1: <笑>、うん、地図の感じがね今でもねまだね
2: 、うん、やっぱりああいう感じっていうのは東北人のいいと
1: ころすね,よねうんだからなんか小田先生に、まあ、お会いするたんびにねなんか似たような,なんか先生から習った生き方というか何、うん、かいうことを感じずにはいられない。だけどいやでも本当にそういう意味のいい出会いをまたさす<う>まあ大きな事故というか事柄があったんですけど、うん、それでもやっぱりああいう出会いができたっていうのは非常に幸せな感じが
2: しましまた、うん、僕もあの大震災の後四4回ぐらい、はい、もう被災地入れるぎりぎりの道を行ったり来たり行ったり来たりしてやっぱり大変なことだったなと。うんうん
1: それで最後にですね、はい、私と藤原先生の共通の恩師でいらっしゃる加藤博義先生という先生がいらして、はい、その先生は哲学の先生ではあったんですが詩心も大変素晴らしく詩をたくさん書いてらして、はいうん、その中の詩を先生がコラージュして抜粋して新しい形に作り直し、はい、レクイエムをねこの「別れの時に」というのを、はい、一昨年ですね初演ね名古屋で素晴らしい演奏で。でそれを今先生とね僕また来年東京と名古屋でできるように今ね、はい、準備してる
0: それは大変楽しみな
1: 大変楽しみ大変,な大,変大変なんですけどはい
0: <笑>イベントです
1: 大変なんだよでもねまたこの年になってみんな仲間と集まったりしてこう音楽ができる僕はほらクラブは途中でやめちゃった口なんで中東ですけどでも少し何お手伝いできればなっていうふうに思っていてうどうですか意気込みをちょっと聞かせていただいて最後に。い,や
2: いや自分の曲になってやっぱりちょっと遠慮しちゃうんだけどただねみんなやっぱりあの大震災で音楽をやるものっていうのはやっぱり何かしなきゃいけないでもちろんいろんなモテる力環境の中でいろんなことをやったんだけど一つ気になったのはなんかいわゆる有名なレクイエム例えばブラームスのレクイエム。モーツァトののレレエエム、はい、レレエムルそれを歌うこともちろんそれとっても大事なことなんだけどもそれを歌うだけで異例の責任を果たしたっていうふうに思ってはちょっとまずいんじゃないかなってそういう気持ちが僕には芽生えたわけ。東北のあののあ人たちの死に対して少なくとも、まあ、演奏家はねいろんな既存の曲を演奏するのが役目だからそれはいいんだけども、はい、日本の作曲家はあの大震災に対してなんかやっぱり日本でなきゃ生まれない、うん、日本人の死に対する異例の曲っていうのがあるべきじゃないかってそういうふうに考えてそれで書いた。
1: まあ来年またね皆さんに聞いてもらうように頑張りたいと思いますのでどうぞまたよろしくお願いしますまあ、うん、そういう機会があったらぜひ聞いてくださいはい。はい、今日ちょっと本当マジ緊張したんですけど<笑><笑>
0: ユヒジルさんの様子がいつもと違くて違こっちまで緊張してしまって<笑><笑><笑>緊張が冷静してしまって
2: 話が散らかっちゃったんじゃない,い,いそんなそんな,そんなどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ありがとうございましたありがと
2: う
0: 本日ご紹介した藤原義久著ヨーロッパ芸術音楽の終焉アードリアンの音楽は再流者より好評発売中です。井上節のセラピーストーリ
5: ーご機嫌いかがですか今日は実習先の小学校で出会った12歳の少女リブのお話です。リブは1歳7ヶ月で急性骨髄性白血病になりその時に頭部へ受けた放射線治療の後遺症でさまざまな障害を持っていましたリブはおしゃれに気を使う普通の女の子で障害は外見からは全く分かりませんみんなと同じはずなのに私にはできないことがたくさんあるこのことがリブを苦しめ自信のなさへとつながっていましたある時小学校でコンサートが行われることになりました。リブは若者に人気のあるポップス歌手が大好きでした。それを知っていた音楽療法士は、リブを歌のソロに指名しました。毎回の活動ではしっかりと歌っていましたが、リハーサルになると、リブの表情は硬くなり、マイクの前で下を向いてしまいました。その時、一人の同級生がリブに駆け寄り「大丈夫ここに一緒にいてあげるから」と言いましたリブは顔を上げ歌い始めました音楽は人と人との間にあるそう実感した一瞬でした今日ご紹介する曲はエドワルド・グリーク作曲の「春」です人生最後にもう一度巡ってきた春を歌うクリークの代表作の一つです。メゾソプラのアンネソフィーフォンオッター、ピアノ、ベンクトフォシュベリの演奏でお聞きください
0: 。ミュージックブックカフェ、伝言版
6: 。今日は新坂ほのかちゃんの情報をお届けしたいと思います。今度の日曜日にライブをやるんですよね
0: 。はい、はい、直前なんですけれども、二、はい、月二十五日の日曜日に。高田のババのライブカフェモノというライブハウス。モノ。はい。そうです。はい。があるんですけれども、そこでライブをします。はい。はい
6: 。なんかこれ変わったタイトルですね
0: 。そうなんです。タイトルがセカンドバレンタイン6色チョコレートのジーンということで
6: 。6色。六
0: 色。この6色というのは、実はアーティストが今回6人いまして、全員女の子なんですけど、はい。その子たちが、それぞれにバレンタインの曲をオリジナルで制作して、うん、その曲は必ず自分のパフォーマンスに一つ入れる。あ、なるほど。ということで、はい、6色のチョコレートということでこういうタイトルです
6: 。はい,はい、楽しみですね。6組の対番ということですね。
0: はい、そうです
6: 。はい、えー。ちょっと情報の方をぜひ
0: 。はい。2月の25日、今週の日曜日に高田のババライブカフェモノという場所でライブをします。12時オープン、12時半スタート。15時には終わるお昼のライブとなっております。すはい。
6: じゃあ行きやすいですね。はい。楽しみですね
0: 。はい、はい。もし、ちょっとご興味がある方とか、はい、応援してくださる方いらっしゃいましたら、はい、私のツイッターがあるんですけれども、はい、はい。そこにいて、ご質問やご予約などをお受けしております。ツイッターは、このミュージックブックカフェのホームページからも飛べるんですけれども、念のためお伝えしたいと思います。はい。はい。Mark, アンダーバーなんですけれども、うん、綴りが、アットマーク、大文字の S、小文字の ING、ING に、大文字の F、小文字の O、R にアンダーバーです。はい
6: 。はい。それじゃあ、とのかちゃんのツイッターは、公式ブログの方にも、えー、載ってますので、そちらから見てみてください。
0: 本日ご出演いただきました藤原義久さんから番組をお聴きの皆様へ本日ご紹介したヨーロッパ芸術音楽の終演「アードリアーンの音楽」を2名の方にまた CD「カンタータ別れの時」に「雨上がりの夜のレクイエム」を1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上ヨーロッパ芸術音楽の終焉希望、または CD、別れの時に希望と明記してお送りください。宛先は、郵便番号 102-8080FM センター4階、ミュージックバード、ミュージックブックカフェです。ファックス番号は、東京 03-3288-8902。メールアドレスは、アップルの「MUSICBookCafe.jp」ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http <ッ>ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそそしてそしてて番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますこの前久しぶりに大学の友達と、うん、女の子だけなんですけど一人暮らしの子の家に集まって、うん、お酒を飲んで話をするっていう会が久しぶりに開かれて<ー>めちゃめちゃ楽しかったです。お酒飲飲みままますすすか
1: かいいいいやあ、あんま飲
0: まないですあいですかとい弱弱えユージさんまあまあ
1: よく言われるけどな意外喫茶店
0: だからあそうそうそういやわからないですよ今後お酒を提供してくれるそれはユージさんのことだからちょっとえビ
1: ールぐらい置いてあるでしょまあ置いてあるけどでもほら自分飲まないからねああちょっと情けない薩摩ハエトだから
0: あ
6: あそうかえ坂本さんからお酒もらったことあるけ
1: どねあもらったねあだから飲めないからもらって人
4: にあげるのは好きああああ焼酎もらったえ
0: え八さんはすごい好きああいいですね。え、どどううういお酒が好好ききででですすかんもだけああ、そな
4: ワインとビールと
6: 日本酒と焼酎はあ大
0: 人の味の
6: 僕ビール飲むとね足がむくんじゃってダメなんだよねビール限定ですかそうだから梅酒とかまあワインとかそういうのは飲むん
0: ですけどでも皆さんじゃあ多少は飲める
6: 多少は飲む多少ね多少じゃあ
0: ちょっとこのあと
3: 行きませんか行
0: きまかじゃあお見せしますね。来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。さようなら
4: 。乾杯。乾杯。おごり
0: うん。ビュージュさんの。やった。ミュージックブックカフェ出演坂本裕二木村玄鈴木しげる新坂ほのか、録音、編集、青木祐希、阿比留良平、佐古鈴香高橋健人、畑雄介、宮慶太、企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、城西国際大学、メディア学部、以上でお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。